0: hola bienvenido al podcast un encuentro con el padre y mientras les hablo a ustedes viene a mi mente la imagen de hijos regresando a casa todos a un encuentro con el padre anhelando ser restaurados y restituidos sabiendo que solo en los brazos del padre lo van a alcanzar y allí está papá feliz amoroso y dulce con sus brazos extendidos esperándolos a todos A las dos de la mañana sonó el teléfono en la habitación de Sonia interrumpiendo su descanso, pues se había acostado temprano porque a las cinco de la mañana tenía que estar en la fábrica en la que trabajaba. Así que muy sobresaltada corrió a contestar. Del otro lado de la línea escuchaba a su esposo Víctor gritando, estoy ciego, no puedo ver, me he quedado ciego. Esa noche, él estaba en un bar con sus dos mejores amigos. Lo había planeado de antemano, ya que era viernes, y quería relajarse un poco de todo el trajín de la semana. Lo que ellos nunca se imaginaron fue que en ese lugar les iban a vender alcohol adulterado, lo cual se convirtió en algo fatal para ellos. Uno de sus amigos, después de haber bebido un rato, le dio un paro respiratorio y murió en frente de sus otros dos amigos. El otro se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del hospital más cercano, luchando por su vida. Y dentro de todo lo malo que les pudo pasar, Víctor pudo vivir, pero quedó totalmente ciego. Y unos meses después, su esposa Sonia lo abandonó porque ya no quería vivir más con él. De manera que Víctor quedó solo y devastado. ¿Qué cosas pasarían por mi mente si algo así me llegara a suceder a mí? Primero que todo, me sentiría totalmente perdida porque siempre he dependido de la vista para hacer todas las cosas. Vivir sin la luz de nuestros ojos es como vivir la vida a medias. De entrada, nos sentiríamos impotentes, incapaces de hacer lo que antes hacíamos. Nos enfrentamos a un mundo totalmente desconocido para nosotros, donde no sabemos qué hacer ni cómo hacer las cosas. Muchos temores surgen en nuestro corazón, temor al futuro, nos ponemos a pensar qué va a pasar con nosotros, de qué vamos a vivir. ¿Será que lograremos superar esto? ¿Cómo poder vivir sin ver? Voy a tener que depender de la ayuda de otras personas. Voy a perder mi independencia. Estos y muchos temores e interrogantes más pueden surgir. Además, no vamos a volver a ver con nuestros propios ojos todo lo que Dios nos ha dado, la hermosura del universo. No podremos volver a ver a los ojos a nuestros hijos mientras van creciendo, a nuestros esposos, familia, hermanos, amigos. Muchas personas en el mundo diariamente quedan ciegas. Algunas de ellas tienen quien las ayude, pero otros están solos, enfrentándose a un mundo tan hostil. Muchos se jactan de tener una muy buena visión a una edad avanzada. Y eso es muy bueno, porque ¿quién no va a querer tener una buena visión? Pero lo cierto es que nos hemos quedado dependiendo solo de nuestra visión física. Y ella nos da la oportunidad de transformar nuestro entorno. Pero ¿cómo podemos transformar nuestro interior? Para ello necesitamos una luz espiritual que nos permita mirar hacia adentro, hacia nuestra casa interna. Una mujer después de haber sido operada de cataratas en sus ojos, cuando se repuso de la cirugía, en el momento en que vio se puso a observar cuidadosamente su casa y se puso a llorar. Sus hijos le dijeron, mamá, ¿por qué lloras si ahora ves bien? Pero ella respondió, Wow, es que no me había dado cuenta que mi casa estaba tan sucia. ¿Cómo está nuestra casa espiritual, nuestro interior? Cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, lo hizo para andar en la luz, y el mal camino del hombre y la mujer hizo que se tuvieran que esconder de Dios. Pero ante la luz nada se esconde, todo queda al descubierto. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La luz que existe en este mundo donde nos movemos solo ilumina este mundo espiritual, pero la luz que alumbra el alma y el espíritu es la luz espiritual. ¿Tienes esa luz dentro de ti? Como esta mujer por la catarata no podía ver el estado de su casa física, ¿tienes tú la luz suficiente para ver el estado de tu casa interior? En el Evangelio de Juan Jesús nos dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? ¿Qué es lo primero que la luz hace cuando se enciende en una casa oscura? Lo primero que sucede es que la oscuridad se va y todo queda al descubierto. Todo lo que hay en la casa se puede ver claramente. ¿Para qué me sirve esa luz? Para organizar el desorden, para poner cada cosa en su lugar, para quitar telarañas, limpiar. La parte sucia y quitar toda la basura para salir de todas las cosas que me estorban y no necesito tener ahí, pero esa luz también me sirve para embellecer y decorar mi casa con cosas nuevas que la hagan ver hermosa. Lo segundo que sucede cuando la luz llega a mi casa, no solo me da una visión clara de mi casa, sino de todos los alrededores hacia afuera. Voy a poder ver lo que nunca había visto antes, apreciar cosas que ni siquiera había notado que estaban. Voy a poder ver la vida de una manera diferente y esa visión se extiende hacia la eternidad. Y tercero, esa luz me ayuda a entender que fui puesta en esta tierra para alumbrar, para que otros puedan ver mi luz y sean guiados como un faro. Entre más limpias estén las ventanas y más iluminado esté el faro, la luz va a llegar más lejos para ayudar a todos los barcos hacia, a orientarse hacia el puerto. Hay algo que sí no podemos hacer y es poner la luz que tenemos en nosotros en la vida de otros. Podemos hablar de la luz, mostrar la luz, pero hay solo una persona que puede darte esa luz y es Jesús. En el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la Biblia nos están contando la historia de Saqueo, quien era un cobrador de impuestos. Se había aprovechado de muchas personas cobrándoles más de lo que debía. Cuando Jesús fue a comer a su casa, su vida fue transformada en un segundo y saqueo lleno de la luz de Jesús empezó a devolver a la gente todo lo que les había quitado. Y aunque había hecho cosas incorrectas, Jesús tuvo la gracia suficiente para perdonarlo y amarlo. La misma gracia la tiene para ti y para mí. Él quiere sacar las tinieblas que están abrumando tu vida, que te tienen amarrado con heridas, dolor, sufrimiento y que te roban la paz. ¿Qué sentido tiene para el hombre solo tener ojos para ver este mundo natural, solo nuestra casa física y nuestra casa espiritual? ¿Cómo queda? La casa física nos sirve para la tierra, pero la casa espiritual nos sirve para el cielo. Necesitamos construir la casa espiritual para asegurarnos la eternidad con Él. Solo Jesús puede poner esa luz. Él viene y mora en esa casa porque Él es la luz que la va a iluminar. Es su luz la que va a transformar nuestro mundo, nuestra manera de ver las cosas, saber cómo enfrentar la vida. Y también las bendiciones que trae esa luz espiritual es la paz interior conmigo mismo y con Dios y libertad esta es la verdadera libertad del hombre que se pueda ir en paz a dormir cada día sin tener nada que lo acuse ni nada que le cause angustia recuerda, Jesús te está esperando a que tú le invites a morar en ti Él está dispuesto a perdonar todo aquello que tú has hecho que no es correcto así parezca muy grave Él tiene suficiente gracia para ti pero también está dispuesto a sanar tu corazón de cada herida o cualquier cosa que te esté causando problemas, dolor, sufrimiento, amargura. Y con su luz te va a mostrar cómo ser libre de todo eso. Lo único que tienes que hacer es llamarlo y pedirle que entre a morar en ti. Entrega tu vida en sus manos y permítele entrar. Gracias por conectarte con este episodio. Dios te bendiga. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a un encuentro con el Padre Dios te bendiga.